0: Eh, lunes 20 de abril, camino del, del martes 21, a escasas 20 minutos, hoy me he retrasado un poco grabándolo, no pasa nada esto que, es, esto que es que debe haber sido un poco molesto, la verdad es que sí, ahora que lo digo, es un atasco Bueno, un atasco no, es una protesta en Denver, es que Estados Unidos es fascinante, ¿no? Eh, entonces la, eh, os lo dejo en, en el post y lo podréis ver el, el vídeo pero salen pues un enfermero unos enfermeros bloqueando la calle y es gente protestando contra el con, contra el confinamiento y no sé muy bien pero la, una señora desde un pick up además muy americano saca un, un cartel y pone esto es un país libre y además le dice déjame ir a trabajar quiénes sois vosotros para decirme que yo no puedo ir a trabajar si queréis comunismo iros a China ¿no? Y, no sé si está en lo cierto o no, porque al final, esto del confinamiento, excepto España, cada país lo está haciendo de una manera y a todos les está yendo bien, menos a nosotros, bien relativamente. Pero me parece fascinante el, esa protesta, ¿no? El decir, oye, déjame a mí hacer lo que me dé la gana, ¿no? Ese, ese espíritu tan libre que yo creo que reina en Estados Unidos y el ejemplo es ese vídeo, o sea, a la mierda del coronavirus, déjame ir a trabajar y si quieres ir a trabajar y si no te vas a China, ¿no? Y es muy, muy curioso. Eh, la imagen es verdad que los americanos pues enseguida los han encerrado y enseguida ya se han puesto muy nerviosos porque ellos pues son gente muy pragmática y, y la economía tira antes que nada y pues si fallece la gente mayor pues mira ha fallecido ¿no? nosotros somos un poco distintos y en ese sentido le, pregunta, le preguntaban también a Trump por esta por esta escena y él decía que dice I'm with, él dice, I'm with everybody o sea pues le preguntan estoy con todos o sea estoy de en un gesto yo creo que también muy, muy oye, de que bueno, pues la gente tiene derecho a quejarse y a, a pedir que no haya cuarentena, y hay gente que tiene derecho a pedir que haya cuarentena, y el tío dice, dice yo estoy con todos, eh, bueno, tengo gobernadores que se me han revelado, otros que no, pero bueno, esa mentalidad un poco que ahora empezamos a echar en falta en España cuando era evidente desde hace tiempo hacia dónde íbamos. Eh, también dice Trump, ¿no?, que es una cosa que en los últimos días ha empezado también la presión sobre China no, sobre todo ya no solo Estados Unidos sino Francia, Inglaterra eh, algunos grupos de abogados de senadores de que bueno de que hay que pedir hay que pedirle eh, hay que pedir responsabilidades a China, algún tipo de, de de acción y Trump decía una cosa, también muy en su línea proteccionista, pero decía, nos hemos dado cuenta de que esto no puede ser así y hay que recuperar las cadenas de suministro y las cadenas de suministro tienen que estar donde tienen que estar, ¿no? Esto es lo que más o menos veíamos... ...con la serie de noticias veíamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Que, que quizás veíamos... ...a ver si, si China realmente iba a salir tan beneficiada como dice... ...si empiezan los países, pues bueno... A, ...a decir, bueno, no me importa tener cierta producción localizada en mi país... ...aunque sea más cara... ...pero, digamos, está en mi país... ...y, y no dependo de un tercero en una situación extrema, ¿no? Creo que pone también el ejemplo en un vídeo diciendo... ...imaginamos en una guerra que el que te produce los misiles está en otro país. Eso no, no tiene sentido, ¿no? Quizás es un poco exagerado, pero es verdad que ahora mismo el tema de la globalización se pone un poco en, en entredicho. Sin embargo, porque, claro, por ejemplo, eh, Singapur, ¿no? Que ha sido uno de los casos que, que, como no se fían de los chinos, pues enseguida le meti, metieron medidas. Eh, aparte, yo creo que ya están acostumbrados a gastar mascarillas, todas estas cosas. También se habían dejado asesorar por por el Gran Taleb, para cosas de estas y, pero les están repuntando los casos, o sea, el tema es que han, han empezado a volver trabajadores que estaban fuera de Singapur, sobre todo gente de fuera y de repente les han empezado a repuntar, pero además bastantes casos para lo que es Singapur, para los datos que habían tenido o sea que esto lo que está claro es que en cuanto te descuidas pues, pues se vuelve a disparar y, y bueno, es para estar alertas y e ir dándole según venga no poco más, poco más se puede hacer y bueno, eh, la noticia realmente de, de hoy la, la, la gorda, ¿no? Lo, lo, lo que ha estado últimamente la última hora, pues se tarda más porque Twitter estaba súper, súper, súper caliente, bueno, era todo el rato lo mismo, es el petróleo el tema es que el petróleo ha estado el, el, ahora lo explico el, el futuro del petróleo está cotizando en, en negativo o sea, en pocas palabras, te pagaban por darte petróleo eh... Por partes, ¿Qué es lo que está pasando? Pues que mañana vence uno el contrato de este, de ahora de, de la entrega de mayo. El, el contrato del futuro en, eh, vence mañana. Y entonces, pues bueno, eh, los operadores y la gente que tiene petróleo pues no, no quieren el, ese petróleo. Y, y entonces han empezado a venderlo. A venderlo que ya a primera hora de la mañana eh, ya había gente que decía ¡Uy! Esto está muy bajo, que no acabe hoy en negativo. Y ahora última hora ha sido... A cero euros, ha a llegado hasta menos 45 euros el barril de petróleo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues lo vamos a entender enseguida. Eh, las, la economía está paralizada, no hay vuelos, eh, se está consumiendo muy poco petróleo, por lo tanto, los almacenes de petróleo están llenos. Y están tan llenos que ya no admiten más petróleo. ¿no? O sea, los, los pumps, las, las refinerías, digamos, están siguen sacando petróleo porque lo, ya los saudíes dijeron inundar todo de petróleo, y, pero claro, los almacenes de petróleo están llenos, no admiten más petróleo y entonces nadie quiere, o sea, no, no puedo almacenarlo, ¿no? O sea, te lo doy gratis, o sea, toma, llévatelo. Esto es algo que hemos olvido, lo tipico, sobre todo si alguna vez habéis ido por el algún agricultor o vais por el campo que te dice, no, no, llévatelas que si no se van a perder, ¿no? lo típico, ¿no? De naranjas o tomates o algo. No, no, llévatelos, que esto eh, o lo tiro o te lo llevas. Entonces, pues esto es casi lo mismo, solo que ha llegado a estar a, quizás también por excesos y cosas raras de mercado, pues ha llegado a estar en negativo el contrato de futuros del mes que viene, pues ya, bueno, perdón, de junio, de julio, no del mes que viene, pues ya está en, en está en 20 dólares, que sigue siendo un precio hundido, pero, pero bueno, eh, esto también... Pero, pero bueno, que sí si, si, si es un precio lógico, digamos, de 20 dólares. Esto, pues, lo que, pues bueno, lo que saca la luz es la situación de la economía como está, que está totalmente parada, no hay consumo de petróleo hasta el punto en el que eh, sobra ese petróleo y hay que no regalarlo, sino que están pagando porque se lo lleven. Es impresionante, también da una, un, un atisbo de, de hacia dónde pueden ir estas cosas, la verdad es que esto puede ser anecdótico pero tampoco es una buena señal en general para la economía, la otra cosa curiosa no en Twitter yo decía no cuando, cuando se muere una persona famosa todo el mundo era súper seguidor de esa persona súper eh, vamos, lo conocían tal ¿no? y, y ahora me da cuenta en esta crisis que cuando algo cae todo el mundo quiere comprar enseguida pero además a lo loco, no, no todo el mundo a invertir sí, sí, tengo que invertir, comprar aquí eh, yo he tenido que avisar a varios en Twitter decir y bueno, yo y varias gente ¿no? que, que sabe, o sea, oye, cuidado que invertir en el petróleo no es invertir en acciones y si comprar un ETF del petróleo como estaba haciendo alguna gente eh, van a palmar pasta, por una cuestión de los futuros, de lo que os he contado el futuro está a cero o a menos 40 y mañana ya va a estar a 20, entonces ese salto eh, lo pagas y, y el ETF se, se devalúa es un problema que tienen las materias primas y es lo complicado de invertir en ellas y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este tipo de productos que no conoces. Otra cosa son las acciones, pero bueno, la gente como loca, sí, sí, hay que comprar esto, lo otro, lo otro... Y había algunos que estábamos diciendo, calma, calma, que os vais a meter una que, que no vais a saber ni por dónde os ha venido, no vais a entender nada. Pero bueno, es lo que hay. El, el ser humano es así... Eh, un dato así, además eh, exótico, porque no es un país del que hablemos pero también curioso hace, y lo mencioné hace poco, ¿no? los problemas que tenía económicos el Líbano respecto al balance, deuda han hecho un default es decir, Arge como Argentina hace unos días dijo que no puede pagar nada que recorta que a los que le deben dinero, pues que les va a devolver la parte que ellos crean y, y el Líbano ha hecho algo parecido tenía una deuda de 175 175 y sobre el PIB y nada, ha recortado prácticamente al 50% y bueno, pues tenedores de bonos palman, o sea que bueno, que hay países que es la primera vez que le pasa al Líbano pero bueno, simplemente es que bueno, no deja de ser al que no esté invertido en el Líbano pues anecdótico, ¿no? Aquellos que tuviesen por alguna de aquellas bonos o inversiones en el Líbano, pues es un es un, una puta, pero estas cosas pasan y a veces los estados quiebran eh... ¿Más cosas? Exacto. Es la sintonía de los enemigos del comercio. Y es la sintonía de los enemigos del comercio, porque está est lo he comentado varias veces, está estudiadísimo en la historia. En la historia es desde los tiempos de Jesucristo y antes que todas las veces que se han intervenido los precios que se han fijado precios máximos que se ha dicho esto como mucho vale esto esto como mucho se compran tantos al día siguiente han desaparecido todos los, todos los productos ¿por qué? pues porque no hay el incentivo por ganar dinero o simplemente tengo que vender a un precio que no me compensa producir ese bien ¿no? o sea no, no hay incentivo básicamente ¿por qué? pues porque se han intervenido los precios de las mascarillas, se han limitado se han fijado unos precios y ya empiezan a ver escasez, ya empiezan a salir las informaciones de que muchos suministradores mundiales eh, han frenado, han frenado órdenes de compra, órdenes de envío, porque, eh, pues, pues por eso, porque eh, siempre pasa. Pero nos mola volver a caer en la misma, en la misma piedra, en el mismo, en la misma línea eh, entre. Tangencialmente, no tan directamente, ¿no? pero se están empezando a detectar también el incremento en los precios de frutas, verduras, de comida, sobre todo de productos básicos. Eh, aquí hay dos cosas. Hace dos meses también el, el gobierno intervino, o sea, empezó a dictar los precios. Antes de que estuviese el coronavirus, acordaros la movida con los agricultores, tal, no sé qué. Empezó a decir a cuánto se tenía que comprar las cosas, cuánto era el precio que había que pagar por esto, por lo otro. Y no es casual que haya empezado a subir el precio. También es verdad que influye la situación del, del coronavirus, porque, pues lo que, lo que hemos comentado, las cadenas de suministro están bajo estrés, o sea, están trabajando probablemente 24 horas, 7 días a la semana, al límite. Eh, no todo el mundo puede est está yendo a trabajar, con lo cual es normal que eso apriete y puedan subir los precios más, pues bueno, algún que otro espabilado que intente también sacar eh, su beneficio, pero bueno esto es lo que hay, al final está todo un poco, aunque parece que no está relacionado eh, o el, el tema del petróleo con el, la tensión en las cadenas de suministro eh, leía también problemas en el, en el café o sea, bueno por eso quizás es importante eh, de, alguna manera de alguna manera con seguridad empezar a abrir la economía aunque no sea totalmente, pero con seguridad, porque abrirla como se va a abrir es pan para hoy y hambre para mañana. Eh, más cosas, eh, Virgin Galactic, la... bueno, Richard Branson, el multimillonario este así rockero, ¿no? Ahí, no sé, muy tiene una, una estética muy libre, ¿no? Con su melenita y tal. Pues bueno, Virgin Galactic, que es su, su empresa de aviones, pues mm, necesita, él lo dice, dice necesitamos dinero porque si no nos vamos al hoyo están la, el sector aeronáutico y de turismo muy, muy mal eso vamos a ver eso como acaba porque es que mmm, paralización total el problema no es que haya paralización total durante un mes o dos que es un problema, el problema es que en sus casos la perspectiva es durante bastantes meses eh, yo creo, aunque sea duro que muchas de estas empresas lo que deberían hacer es directamente cerrar y esperar, o sea mmm, desaparecer temporalmente ¿no? porque quizás aguantar lo único que haces es hacer la bola más grande no sé es complicado es muy muy complicado y ya no te digo si encima son empresas de estas grandes que tienen pues, bueno muchas ramas muchas historias y es complicado es difícil otra empresa de aviación Emirates ¿no? estos a ver cómo les afecta bueno estos como están son multimillonarios y esto sacar el petróleo a 2 dólares del suelo les sigue sacando pasta pero lo curioso es que es el Emirates, que es la aerolínea esta, que es, es una aerolínea normal, pero es casi tratamiento de lujo, eh, ya te testean, o sea, te hacen test coronavirus en 10 minutos antes de subir al avión. Esto es lo que hay que hacer. Antes de subir al avión, pues igual que ahora pasabas por el arco del triunfo este y, y por, el, por el arco de seguridad, perdón y te quitabas todo, todos los metales y todo, pues ahora tendrás que llegar otros 10 minutos antes o incluso un poquito antes para que te hagan la prueba del coronavirus y decirte sí, pues usted puede volar o no. La pregunta es si no puede volar, ¿te devolverán el dinero? Mm, no lo sé, no, no está eso claro. Pero bueno, creo que es la línea a seguir y más sobre todo que últimamente están saliendo bastantes eh, noticias o artículos que ya empiezan a apuntar a que en realidad esto pues hasta el 2021 va a estar coleando y va a haber que acostumbrarse a convivir con ello, de ahí la importancia de los test pero bueno, seguiremos esperando a que llegue algo decente y, y ya casi para acabar, dos noticias del mundo blockchain, hace poco también os hablé de, de un proyecto que se llama Filecoin, que tenía buena pinta ¿no? la idea era eh, aprovechar el almacenamiento que tenemos en ordenadores, discos duros ex excedente, pues mmm, aprovecharlo para que otra gente pueda guardar eh, pues eso, es exceso de almacenamiento que lo prueba aprovechar otra gente y a cambio pues tú pues mediante File Coins mediante criptos, pues cobras ese, ese servicio, ¿no? El tema es que bueno pues han paralizado de momento, han, han retrasado la salida, el lanzamiento a julio, bueno supongo que también pues dicen cosas técnicas pero yo creo que también tendrá, tendrá su parte, el, la parte económica quizás eh, limitada pues quizás limitado a lo mejor no, no captar tantos usuarios o este tipo de, de cosas y luego el proyecto Libra de Facebook que era la criptomoneda que iban a sacar que en un principio iba a ser pues eso, una criptomoneda revolucionaria que iba a alcanzar a todo el mundo, que iba a hacer que la gente que estaba desbancarizada o sin acceso a bancos en, en, sobre todo en, en países del tercer mundo tuviese acceso y bueno pues al final mmm, Facebook es una empresa muy grande, eh, se suele llevar muy bien con todos los gobiernos, pasa siempre por el lado de los gobiernos y, por lo tanto, Libra no, no, la, no, la, no la cierran, la van a lanzar, pero bueno, se ve que se ha quedado en algo que, bueno, fofo, ¿no? Digamos, desde un punto de vista del mundo blockchain descentralizado, libre, etcétera pues se ha quedado como algo fofo a medio camino. De hecho, bastantes empresas importantes que le van a apoyar, eh, entidades importantes se hicieron a un lado y al final pues para cumplir con todas las regulaciones sí, la van a sacar, pero pero en el momento pues no parece que aporte nada guay y nada chulo esto también, pues bueno, hace nada salió lo de la censura en Facebook, Whatsapp y tal, la gente decía, no, no, que no lo censuran, pues hombre este es un ejemplo de que Zuckerberg se pliega a lo que digan los gobiernos, es verdad, él está en defensa de su empresa con lo cual pues lo que digan los gobiernos es lo que él hará, no lo que él quisiese hacer por el tema de la censura. Y por último, os dejo. No os puedo. Esto es una imagen, os la dejo en el post, podéis entrar, pero está muy chula. Es de SpaceX, de, la, los, de los Starlink. Todo está, han empezado a lanzar todos estos satélites para, para temas de internet. Y se ve ahí una hilera, es que es muy curioso. Flotando en el, en el espacio, ¿no? Cerquita ahí en la, en la atmósfera. Pero se ven ahí una hilerita pequeñita de, de satélites. Y es algo curioso porque, bueno, pues también es un. Es, un, es una imagen de, de hacia dónde vamos así que nada más esto ha sido todo por hoy, una cosa el, que se, eh, me confundí en el fin de en, en el pod del fin de y dije Antonio Jurado y no, era Antonio M. Barco, así que eh, gracias a los dos, porque los dos me envían siempre vídeos y cosas pero disculpa a uno y disculpa al otro nada más, hasta mañana We're getting reports that North Korean leader Kim Jong-un was in critical condition after undergoing surgery last week. And here's the photo of the last time we saw him in the media. It was on April 11th at a Politburo meeting. So is he sick? Let's talk to Bloomberg News Gov editor John Perskowitz. Hey, John, what's the latest with Kim Jong-un? What can you tell us? Well, the thing is, the U.S. is looking to whether he's uh, sick or not. The reports are that he went to a uh... Hola a todos, hola no financieros, martes 21 de abril, a unas horitas del miércoles 22. Y esto que es, pues es una noticia que salía ayer, parece ser que Kim Jong-un, eh, pues tuvo sobre el 11 de abril más o menos, eh, tuvo, una, tuvo una operación y... Se ve que no fue nada bien o ha estado. O, y no se sabe porque al final eh, aquello es muy opaco, pero pues lo, lo, parece ser que eso, que ha estado mal, que está en estado crítico y no se sabe cuál es su situación, si está enfermo, si sigue en estado crítico o no. Y en eso están los los, los los informadores, ¿no? La CIA o el FBI o, quien, o a quien le corresponda eso. Pues claro, es, un, es una cosa bastante. Bastante importante, ¿no? Y, en fin, una curiosidad o oh no. Eso el tiempo lo dirá. Más cosas. Eh, sin irnos de, de allí cerca, ¿no? De, de Corea, de, de Pyongyang, pues, hacia China. Eh, es un extracto de una conversación entre CEOs que ha publicado un, un financiero en Twitter. Y, bueno, está bien porque, pues, deben de, es como... Digamos, yo creo que no tiene el filtro la censura china es como una conversación así entre empresarios, supongo que no serán grandes empresarios, y de, de más o menos lo que, lo que se palpa allí, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la salud pública, pues dice que más o menos la mayoría de la gente eh, está cómoda al haber vuelto a la, a la normalidad pese a las medidas de distanciamiento, o sea, no ha sido algo chocante, pero... Eh, vamos, que son conscientes de que cada día que pasa la gente el tema del distanciamiento social se va relajando y aparte que reconocen que más de un año con esas medidas eh, es bastante insostenible, no. lo cual realmente si lo pensamos es ya no, si allí iba a ser insostenible no me quiero imaginar un país como España con los festivos que somos eh Luego otro tema es el, el control de acceso a China, también lo ven problemático porque otros países están apostando por la inmunidad esta de las masas, entonces eso al final les afecta y bueno, que la gran mayoría de la gente pues está, tiene más miedo eh, respecto a, al tema este del COVID allí que, que respecto, por ejemplo, a los americanos que están como un poco más relajados, ¿no? La gente le tiene menos miedo al, al, al virus. Y luego cosas interesantes a nivel de, de economía de calle. Eh, la gente allí digamos que tienen claro que el, el tema de exportación y liderazgo de exportación y crecimiento está totalmente ya capado o sea eh, no tiene mucho recorrido de momento que lo importante es se, se están centrando en la demanda doméstica en el consumo doméstico que el crédito a las pequeñas y medianas empresas allí es súper limitado y que todo el mundo, como bueno como buenos chinos son, pues lo que quieren es... Y son comerciantes, las cosas como son. Eh, pues bueno, que lo que buscan es que el gobierno les dé dinero para hacer dinero con él, ¿no? O sea, como ahí las condiciones de crédito son buenas, pues cojo y le pido dinero... Y aprovecho para montar un negocio y sacar una buena rentabilidad, ¿no? Lo... Esto ya pasó en la anterior crisis, sobre todo los bancos americanos. Aquí en España es distinto porque creo que está todo el mundo fastidiado, pero en esos países es así a medias y encima, últimamente, las últimas noticias es que, eh, tanto en Estados Unidos como aquí en, en España se ve que solo, claro, aquellas empresas que tenían unos balances sólidos, que quizás entre comillas, no necesitaban ese dinero, son las que los bancos evidentemente le dicen, le, le dicen a ti sí que te lo puedo dar, ¿no? Con lo cual claro, es, esta es la historia, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo en Estados Unidos, Shake Shacks la, la famosa cadena de hamburguesas ha devuelto el crédito que le habían dado, le habían dado una ayuda, bueno, crédito no, perdón, la ayuda que le había dado el estado, los estadounidenses, porque ellos han dicho, oye, nosotros estamos bien, tenemos dinero, eh, no lo necesitamos imperiosamente, eh, se lo han devuelto y dárselo a quien queráis, o sea, a otra gente que lo necesite más, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el gobierno americano ha decidido revisar los criterios para dar para el dinero, oye, eso está muy bien, ¿no? Y la última apunte de esta conversación de CEOs es que el consumo privado, ¿no? la, el consumo privado a nivel de casa, no, los gastos caseros de, para mantener la casa y, y la comida y todo esto han caído totalmente, están totalmente reventados, pues, también por un tema de que el, el mercado inmobiliario, pues se ha ido al garete y, y, y se espera que continúe. Estoy hablando de China, evidentemente, pero bueno, por si nos podemos hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros. Eh, noticia curiosa, sí, siempre quizás, depende habrá algunos que les parecerá curioso o no bueno, el Fútbol Club Barcelona el, el Barça va a vender los derechos del nombre del estadio ¿no? Eh, y con eso, con eso con ese dinero pues va a utilizarlo para, para pelear bueno, para ayudar contra el COVID es un... la verdad es que luego la pregunta es si una vez vendidos pues ya digamos, ya ha roto el ese... Esa barrera, ¿no? Que era, pues que se llame, voy a inventarme un nombre, el Camp No Nike, por ejemplo. Y una vez ya roto esa bandera, pues ya a lo mejor, barrera, a lo mejor más adelante ya puedes seguir sacándole provecho a esa, a, a esa línea de negocio que, que yo sepa, ningún campo español la ha aprovechado. Yo creo que sobre todo por una cuestión tra de tradición, porque, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, pues los, todos los estadios y, y, y son tienen el, un apellido, el apellido o el nombre del estadio eh, se llama de una gran empresa a mí me vienen el Kodak Center el Staples Center, el MGM Arena son todo una empresa llegado a pagado que prácticamente con lo que pagan más o menos casi construyen el estadio yo creo que aquí en España, pues, nos ha hecho por un tema de, de tradición, no porque no se haya querido. De hecho, yo creo que en el Valencia con el mestalla, eso en algún momento se planteó, pero al final es tenemos aún una barrera en ese sentido y, y creo que esto la puede romper. Y oye, pues es unas en la manga que tienen los equipos y bueno, pues que más me da que se llame mestalla Camp Nou o Bernabéu a que se llame, yo qué sé, el Mercadona Stadium. Pues oye. Si sí, da dinero y es bueno para el club y perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es otra de esas barreras que tantas que está rompiendo el, el coronavirus, pues es otra que, que rompe. Y, y nada, hablando de ventas de consumo, que hablamos de China, pues Coca-Cola ha presentado unos resultados y a nivel mundial sus ventas han caído un 25%. Esto es importante porque Coca-Cola... Aunque, digamos, no, hay, no sería un producto de, de primera necesidad... ...porque no es necesario ver Coca-Cola... ...yo creo que a los efectos sí que lo es, ¿no? O sea, la Coca-Cola se consume casi como si fuese la leche... Y, ...y bueno, la caída es importante... ...sobre todo por el canal de, de venta de fuera de casa... ...que le llaman ellos... ...que es el de, evidentemente, restaurantes y hostelería... ...que ha caído, pues, una auténtica barbaridad. Eh, ellos han compensado parte de, de esta caída... ...con las ventas generadas... Por una empresa de leche Fairline que compraron, y bueno, pues por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Es un, yo creo que es un indicativo de, de cuánto puede caer el, el consumo en general, ¿no? En torno. Concretamente, Coca-Cola, en, en el lado de fuera, pues un 25%, pero a lo mejor en restaurantes y tal, pues por lo menos más de un 50% en, en, así en términos medios, ¿no? Porque al final el delivery yo creo que va a hacer bastante papel. Eh. Hablando de, de ventas de consumo, pero sin serlo, y ahora lo entenderéis, Valmart. Valmart es, podríamos decir, salvando muchísimo las distancias, ya quisiera Juan Roche, Valmart es como el mercadona de Estados Unidos, eh, por así decirlo, y resulta que Valmart tenía una plataforma de streaming de vídeos llamada Voodoo y se la han vendido a otra, a otra plataforma llamada Fandango. Aquí parece ser que en Estados Unidos todo el mundo tiene montado su plataforma de streaming. Eh, y bueno, eh, me ha parecido curioso O sea, Balmark es como si Mercadona Tuviese Mercadona Stream, ¿no? Y pagase a lo mejor X, X euros al menos Por ver vídeos o, no sé Contenido de, de De lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser de Mercadona Sí que es verdad que debe ser algo relativamente Los... El margen debe ser bastante alto, ¿no? Entonces es fácil montarlo y a ver qué pasa Siguiendo con la guerra del streaming Porque esto es el streaming wars absoluto HBO hace la sucia, entre comillas, porque esto es lo típico de, de este tipo de, de servicios de suscripción online, y es que va a sacar HBO Max por 15 dólares al mes junto con Warner Media, y bueno, pues van a tener más series, más títulos, claro, películas de Warner, van a sacar también la, el spin-off de Game of Thrones que se va a llamar House of Dragon, y claro, pues esto es un poco el... el los dos niveles, ¿no? El de 7 euros que había hasta ahora, o 7 dólares más o menos, y el de 15 dólares. No, no, no sé hasta qué punto, sobre todo habiendo la guerra que hay de, de plataformas, Netflix. Eh, bueno, estamos hablando de Voodoo mmm, Disney, y, y ahora no me vienen más a la cabeza. Y, mmm, tú mismo sacarte dos líneas de negocio que te puede can canibalizar una a otra, mmm, no sé hasta. Y le estás diciendo. no sé, no, no lo acabo de ver. Ahí sí que es verdad que al aportar Warner quizás películas pues puede ser un, una justificación para, para pagar, pasar de pagar 7 a pagar 15, pero yo creo que, que es mejor ofertar un solo paquete y, y au, que decimos aquí en Valencia, ¿no? Y más cosas. Eh, del mundo startup. Eh, Bestiaire o Bestier Collective ha levantado 64,2 millones. ¿Qué hacen? Ropa de segunda mano. Esto es una tendencia que estaba cogiendo fuerza desde hacía unos meses las la, bueno, no la, las, las, al final las empresas o las plataformas de venta de segunda mano están cogiendo eh, tracción porque la gente estaba acostumbrándose ya a, bueno, a, a comprar y vender eh, ropa de segunda mano con, y, y llevarla y no avergonzarse, por así decirlo, de, de llevar ropa que no sea original incluso pues, el rollo este sostenible, economía circular, etc. veremos esto cómo queda a raíz del, del COVID porque claro llevar ropa aunque esté limpia y súper limpia pero que ha usado otra persona mmm, con este rollo de, aunque ya digo, aunque esté mega limpia ¿no? pero te deja esa sensación un poco de mmm, estará totalmente limpia aunque la limpie yo no sé creo que hay una cosa subconsciente que quizás no juega muy a favor de este tipo de empresas pero bueno era una tendencia y probablemente sigan sigan funcionando de ahí el ejemplo de los 74,2 millones más cosas eh, un dato curiosísimo desde Noruega, resulta que Audi tiene sus coches eléctricos eh, de la línea e-tron o e-tron y, y lleva en los últimos 12 meses ha vendido más coches que Tesla en Noruega, es un dato súper curioso ¿no? porque a veces Tesla acapara todos los, todos los titulares y resulta que Audi, os lo dejo en los enlaces, eh, ha vendido más, o sea pero además bastantes más ¿no? y de los coches eléctricos al petróleo el petróleo hoy ha seguido cayendo, eh, de hecho hoy ha cerrado el contrato de ayer que estaba reventado, hoy se ha liquidado, Curiosa. ayer llegó a estar a menos 40, al final ese contrato hoy se ha liquidado a 10 dólares y el siguiente contrato, el del mes que viene, estaba en 11,20, con lo cual los spreads más o menos se han mantenido, o sea, la diferencia entre contratos de precio que tiene que haber es bastante lógica, sigue estando reventado porque este de 11,20 hoy ha empezado cotizando a 20 y algo, y se ha ido cayendo. Aquí lo, yo me imagino que también, aparte de la situación del mercado de petróleo, han entrado los han entrado los arbi, bueno especuladores que siempre estaban, pero sobre todo los arbitragers, que se dice, pues serían los arbitradores, pero en castellano no suena muy allá, pues a, a jugar con los dos contratos, con el, de, con el del mes que viene con el de este y intentar hacer ahí. Y, habrán, y, y de ahí que al final los spreads se han ajustado para lo que es habitual, pese a que el precio esté realmente regalado. Eh, os dejo un enlace, hoy he escrito un, un hilo de Twitter explicando un poco porque ayer cuando empezó a caer tanto el petróleo, todo el mundo empezó que si hay que invertir en petróleo tal ¿dónde invierto? ¿dónde invierto? empezaron a salir ETFs, eh, ya os dije algunos empezamos a avisar, cuidado que los ETFs están muy bien, pero en el caso de las materias primas hay que, hay que leerlos muy bien, ¿no? y esta mañana me ha dado el puntazo a través de ver otro ETF que había subido un 2000 eh, analizar los tres ETFs os lo dejo en el... En el hilo lo podéis leer y entendéis por qué los ETFs de materias primas hay que leerse muy bien la letra pequeña porque aunque parecen lo mismo, cada uno tiene una cosa distinta detrás y hacen que los rendimientos sean muy distintos, ¿no? No es como los ETFs muchas veces de acciones, que es tan sencillo que si la acción sube, el ETF sube. Aquí no, aquí a veces la materia prima sube y el ETF te cae. ¿Por qué? Bueno, hay un contango, hay un backwardation, hay unos rollovers, hay una serie de historias bastante técnicas que si alguno quiere pues algún día lo explico en el fin de pod con calma porque da para un buen ratito y si no está muy explicado en el, en el hilo y se lee rápido y luego por último eh, efectos colaterales de la caída del petróleo eh, mineros de blockchain, de bitcoin en Texas ...que aprovechaban el... ...bueno, la minería al final... ...uno de los problemas que tiene Bitcoin es... ...pues que requiere unas dosis altas de energía... Alguien quien dice que si sí, no, es, que sí no es ecológico... ...otros que sí... ...bueno, peleas de estas debates... ...pero bueno, el tema es que hace falta... ...necesitas energía para minar... ...y cuanto más barata consigas la energía mejor... ...se usan mil cosas en... ...en las granjas en Finlandia... en sitios ...se suelen llevar a sitios muy fríos... ...porque entra el frío y eso refrigera... ...y te ahorra por ejemplo... Te ahorra costes de refrigeración o porque también hay países como China o como Islandia que la energía es muy barata. Pero el tema este es que habían en, en Texas, habían algunas compañías que utilizaban el flare gas. El flare gas es el gas sobrante, el gas natural sobrante. La típica chimenea que está ahí arriba quemándose, pues eso es flare gas, que sobra y se quema. Pues habían ideado sistemas para, oye, aprovechamos ese flare gas que vas a tirar, me lo llevo. Gratis a un coste muy barato, y a partir de ahí generó eh, pues energía para minar Bitcoin y cobrar. Claro, la caída del petróleo hace que, que igual, ya ni, ni haya flergas ni, ni vamos, ni nada, ¿no? Y, y les puede afectar, no son la gran mayoría, pero bueno, es un efecto curioso del, del desplome del petróleo y otros nuevos que irán saliendo. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Pasad un gran momento, me digáis cuando me digáis, hasta mañana. ¡Hola a todos! ¡Hola, no financieros! Vamos con el miércoles 22 de abril a una horita del jueves 20, 23. No sé por qué a decir 24. Y bueno, ayer entraba con el tema de Kim Jong-un, que no se, sabe, no se sabe qué le pasa, si está bien, si está mal y ya enseguida pues bueno las elucubraciones de si le ha pasado algo quién va a ser el, el heredero no y, y es curioso no porque está Kim Jong Jong que es la hermana de, de Kim Jong Un y es la es la única mujer con poder en el gobierno una chica así delgadita y que con cara de, de no haber roto un plato pero en esta familia pues yo creo que platos han roto bastantes luego está Kim Jong Chol que es el hermano, pero parece ser que el tío pues no tiene ningún interés en la política ni en nada de, este, de esta movida, ¿no? Probablemente Kim Jong-un tampoco, ¿no? Siempre se ha dicho que le ha molado, que cuando estaba en Suiza le molaba mucho ir a McDonald's. Era un auténtico fan de la NBA y de y de Walt Disney también. Pero bueno, pues igual por, por herencia le ha tocado y, y ahí está. Y luego el tema de los hijos es que no se le conocen hijos. O sea, se... Se intuye que tiene hijos, pero no se sabe eh, ni las edades ni nada eh, No sé, a mí me hace gracia pensar que igual se está marcando un E eh", Que de repente aparece y dice que era broma, que estaba bien, que estaba despistando a todos, ¿no? Pero bueno, es verdad que puede ser algo puede ser algo importante o no Porque al final está es te... este es el tercero, si no me equivoco es el ter... Creo que es el tercer ya dictador de allí Y bueno, pues ya cuando llega el tercero, yo creo que el cuarto, el quinto, pues va, va a rodar ¿no? Ya veremos. Eh, siguiendo con cosas del coronavirus, así un poco también anecdóticas, yo creo que lo de Kim Nun de momento lo es. Eh, bueno, entre comillas, el tema, eh, hay, ya se han detectado un par de gatos que han dado por positi positivo en COVID en Nueva York. Mucho ojo, porque esto lo único que hace es complicar las cosas. Parece ser que ha sido transmisión humano a gato, pero claro, ya están dando los avisos de, oye, eh, pues bueno por precaución, ¿no? Eh, perros mantener distancia, intentar aislar, etcétera. Esto lo único que va a hacer es, pues, complicar... Si es así, si es, si acaba produciéndose o a lo mejor lo contrario, que fuese el de gato o perro, bueno, de momento solo son gatos, animal, pues, digo, perdón, a humano, pues sería bastante más complicado. Recordad que hace un par de semanas comentaba que un tigre en Nueva York había, había dado positivo por covid que al final, bueno, pues entre tigres y gatos no hay, no hay mucha diferencia, como una vez oía un, un veterinario un, un experto en animales ¿no me acuerdo? que decía, dice mira, si tu gato fuese igual de grande que un tigre también te intentaría comer, ¿no? O sea, una, para, para un poco para ejemplificar la, la poca diferencia que hay entre las dos razas eh, más cosas el fin de semana os, o cuando os, os explicaba la película de, de de Big Short pues salían los CDS, ¿no? los credit default swaps, que es una es una cobertura para un impago de, de cualquier tipo, pero principalmente se utilizan para impagos de deuda y de bonos, ¿no? Pues bueno, os dejo una imagen de una captura de los credit default swaps de Illinois, para que, haga, para que veáis que, que esto sigue funcionando, porque tienen, no tiene sentido, aunque se pueda especular con ellos, eh, tiene mucho sentido lo que existan y los credit default swaps, los CDS, porque se han disparado en Illinois es pues, la, la zona norte ahí donde está Chicago, grandísima ciudad muy chula, os recomendaría visitarla pero ahora no se puede y, y bueno pues para que veáis un poco un ejemplo, si queréis ver entráis en el post donde dejo los enlaces y ahí está la, la imagen de, de los CDS disparados a 500 puntos básicos que sería pues como 0.5, una cosa así por 100 creo, si no me equivoco, ahora, ahora, me, ahora estoy fallando con los cálculos, pero bueno, para que veáis que eso sigue estando y, y cómo de repente, por un miedo a un impago, pum, se dispara. El que, hablando de, de impagos, entre comillas, es, bueno, un vecino francés que le han tocado 17 millones en el euromillones, pero no los va a poder cobrar hasta que salga eh, de, del, del confinamiento. Esto es una noticia totalmente anecdótica, pero... Eh, bueno, pues se le va a hacer cuesta arriba eh, estar en casa con un, un papelito que dices, como que no lo pierda, ¿no? Eh, hasta que. Bueno, papelito, sí, cobrarlos y llevarlos al banco, ¿no? Curiosidades. Ahora vamos con. con efectos serios, ¿no? Con, con cosas un poco más de, de impacto del tema del, de la movida esta del virus. Expedia, ¿no? Eh, Expedia va a vender una parte de, su, de sus acciones. Eh, no he conseguido averiguar mucho más Vende por unos mil millones a un fondo privado Evidentemente pues era para levantar dinero y poder subsistir el tiempo que sea Estaban también metidos en una guerra porque al final el, el turismo me mueve mucho Todo el mundo estaba metido, sobre todo en grandes plataformas Google de fondo con algunas otras en, en una guerra Os estuve hablando de que no habían conseguido Expedia crecer al ritmo que querían Y ganar la cuota que querían pero bueno, ahora lo que viene es que es un parón enorme y, y bueno, pues esa es una salida. ¿no? A lo mejor vender parte de las acciones propias que tenga la empresa y, y a partir de ahí pues levantar dinero y subsistir hasta que se pueda volver a hacer marcha normal. En ese sentido, eh, por ejemplo... El eh, Oktoberfest, ¿no? Por poner un, un dato... La Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza en Múnich... Pues está, se ha cancelado... Igual que pues se han cancelado aquí ya los Sanfermines... Y... Eh, ahora no me acuerdo qué otra, otra, qué otra fiesta acabo de ir hace nada... Que se haya cancelado... Pero por poner números, ¿no? el Oktoberfest más o menos... Eh, recibe cada año 6 millones de visitantes... Que se dice pronto... O sea, es la fiesta del mundo que más gente recibe... 6 millones... Yo no he estado en la Oktoberfest, pero he estado en la Volksfest en Stuttgart, que es muy similar, es de menor tamaño, pero el concepto es el mismo. Y ya os digo que sin darte cuenta, en un, o sea, era cuando estaba Erasmus que vas ahí un poco más midiendo lo que te gastas y sin darte cuenta te vuelan los 50-60 euros. Y hoy en día te digo que los 100 te vuelan. Pues calcular 100 euros por 6 millones de personas es una auténtica pasta, aún incluso en Múnich, que es una de las ciudades pues ricas de Alemania. Esos son los impactos, ¿no? que al final, pues bueno, también es verdad que ese dinero mmm, no fluye. ¿no? Es gente que se, no, no se lo va a gastar, ¿no? pues se lo gastará en otra cosa, pero el impacto en ciertas industrias va a ser muy grande. En ese sentido, eh, veía justo antes, hace un rato en la tele, sacaban un, un bar en, en Madrid que había instalado unas mamparas para que la gente pueda ir a, al, al bar, ¿no? Y, y me parece... Me sale mal, pero me parece que eso no, no va a ningún lado. O sea, no vas a ir a meterte en un bar para meterte en unos cubículos de cristal. Uf, eh, ha tenido que reducir el aforo un 50%. La sensación de estar en un bar dentro de un cubículo de cristal es... Aunque eran abiertos por arriba, ¿no? Pero me parece que, no, que, no, que eso va a ahuyentar la clientela. No sé cuánta gente va a ir... Ayer veía también un vídeo de un McDonald's en, en China, que mira, ahora luego lo pondré en la, en lo, os lo pondré en el post para que lo veáis, y era lo mismo, decías, mira, yo no voy, o sea, no, te, o sea tenías que hacer mucha distancia de cola para pedir la hamburguesa... Eh, te daban la hamburguesa y te había puesto el, la gente que te había servido la hamburguesa, eh, si tenía la temperatura alta, si no eh, las, las mesas estaban separadas con unos trozos de, con unos cartones, una especie de mampara o sea, decir, mira, eh, me la pido por globo y la como en casa, ¿no? lo cual, pues mmm, el impacto va a ser bastante duro yo creo que se debería decir más en vez de tanta tanto humo al aire porque al final, lo mejor, lo digo siempre es prepararnos y ser conscientes de lo que viene pero bueno, y hablando de mamparas, una propuesta, pues también es una propuesta al aire, es un diseño un poco al aire, no sé si en serio o no, pero es de la redistribución de los aviones. Eh, la idea que plantean es eh, de los tres asientos, el del medio está girado, y para que os hagáis una idea, bordea todo una mampara de, de cristal, ¿no? lo cual pues no tiene mucho sentido porque el, el que está en el medio realmente, si lo miras, está como encajonado ahí contra... O sea, está como que tienes que entrar por arriba. Está también de cara contra otra gente durante todo un vuelo, que pueden ser largos, lo cual no tiene mucho sentido. Es una propuesta. Este tipo de cosas, yo creo que igual que pasa con las mamparas, me parece también precipitado. O sea, porque son cambios de mucho calado, de mucho coste, que igual, aunque sea dentro de un año, dejan de tener efecto. no Ya, ya no tiene sentido. Y igual lo único que has hecho ha sido gastarte el dinero. No lo sé pero bueno, irán saliendo propuestas y las que vaya encontrando os las iré contando vamos a, a cosas que molan a startups y billions en billions en billions el creador de WordPress ha, tiene un, está metido en un fondo de inversión que se llama Automatic y bueno, pues ha invertido en una, una startup española, el fondo este Automatic tiene una valoración de unos 3.000 millones poca, no, perdón, WordPress tiene una valoración de 3.000 millones me he equivocado y bueno, ahora me he confundido. No sé si es automático el fondo que tiene que vale 3.000 millones o WordPress. WordPress me parece poco para la cantidad teniendo en cuenta que el 35% de las páginas web del mundo están en WordPress. Es verdad que es un servicio que es open source. No, tú no pagas nada por tener un WordPress. Eh, pagas por hosting y estas cosas, pero no por el WordPress. Bueno, el tema es que han invertido en una startup española llamada Frontity, a un millón de euros, no solo ellos, con el fondo español eh, Cafan. Eh, la Fronti Frontity pues, es una startup que montaron Pablo Postigo y Luis Herranz y lo que, hace, lo, que quieren, lo que ellos pretenden hacer o están haciendo es, la gente tiene los blogs en, en WordPress, los blogs o, o también se pueden hacer muchas más cosas, pero la idea original de WordPress es para blogs. Eh, ellos lo que proponen es transformar ese blog en una app ¿no? móvil para que así eh, llevarlo al móvil ¿no? que es quizás una cosa de las que y hablo también por experiencia pues cuando te estás haciendo la web en, en, en Wordpress está muy guay y tal, pero molaría poder tener una versión móvil mmm, ayuda bastante ¿no? para, para aquella gente que gasta mucho el móvil que es la mayoría ¿no? y ellos eso es lo que proponen además de una manera también de código abierto de momento no tienen modelo de negocio su idea es simplemente crear una super comunidad crecer y luego ya Venderán servicios de Marketplace O sea, una propuesta súper interesante Y para aquellos que seáis del mundo techie Pues ellos sobre todo lo hacen a través de React Que es una, una librería de Javascript eh, muy, muy, muy Usada, ¿no? eh, Facebook Facebook adquiere Gio, o Gio No sé cómo se diría Porque es el, el, el WhatsApp indio eh, Por la friolera De 5.700 millones de dólares eh, Claro es una friolera, pero pensándolo bien pues con lo grande que es la India y el, la cantidad de gente que hay, pues me parece razonable así que sea una cifra grande y el tema es que también lo que quieren es hacer un poco como el WeChat, aquellos si alguna vez está en China el WeChat es el Whatsapp chino, pero con muchas más funcionalidades, te permite bueno, principalmente lo más destacado es que te permite enviar y, y recibir dinero a través del, del propio Whatsapp y no sé si alguna otra característica más pero bueno, esa es la, la más destacada no y bueno, pues lo que pretenden con Gio es hacer lo mismo y a ver pues cuando lo traen a, a España bueno o a Europa perdón, lo meten en Whatsapp porque estaría bastante bien, yo creo que oye, ya que estás, pagas por ahí aunque ya os digo que por Bizum se puede hacer Bizum ¿eh? lo puedes integrar con Whatsapp y, y le puedes enviar eh, metiendo un código o sea, metiendo un eh, 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 no, cambiando el teclado Esa función que tienes Ahí cambias el, taclado, el teclado a Bizum Y entonces tecleas quien quieras y le envías pasta Se puede hacer, yo lo probé un día Y funciona, pero es una función que está un poco Oculta y que mucha gente no conoce Bueno, también hay mucha gente que no gasta Visum Tampoco entiendo por qué Y otra cosa de la que últimamente Os he hablado y son las tendencias de Pues que venían Ya, pero se aceleran con el Con el virus eh, la, la medicina a distancia la telemedicina en este caso os hablo de HR, no XR Health que ha cerrado una ronda de 7 millones de dólares son americanos, han invertido también ahí los israelíes Israel, no sé si alguna vez os lo he mencionado es un pues aparte de todas las movidas que hay allí geopolíticas, religiosas, pero bueno Israel es, un, es uno de los focos startup a nivel mundial o sea, son, son realmente innovadores han creado un montón de empresas, hay mucha pasta, es uno de los ecosistemas aquella gente que hay de allí dicen que es espectacular cómo lo tienen montado el, el ecosistema y no es, cur... no es y sobre todo está metido siempre en cosas dentro de las startups muy muy techies, ¿no? entonces no es, no es raro que se haya metido por aquí, aunque, la start... aunque esta startup XR Health es, es americana y lo que hace es realidad virtual con telemedicina ¿no? es decir, las típicas gafitas te las enchufas y pues bueno, a partir de ahí eh, no sé si estarás viendo un, una operación, dice que van a en, en pocos meses quieren tener formas a más de 500 personas médicos con esta tecnología no sé si es de consulta a distancia eso no he podido averiguar o de o de telemedicina eh, o operar, ¿no? Ahí sí que, pues bueno, ahí, la verdad es que es un sector en el que hay algunas empresas bastante chulas. Eh, una de ellas, por ejemplo, os la digo, es Intuitive Surgical. Esta es una de las que a través del fondo de robótica, la conozco porque el fondo de robótica está invertido en ellos y so es un robot que opera con una precisión enorme a distancia, ¿no? O sea, a distancia lo opera, lo opera un, un médico y puede estar operando una persona, eh, pues ya que estamos, un médico de Israel está operando a un tío en Canadá con el robot este y se ve que es, es la bomba es súper, súper preciso y es el futuro va por ahí y aparte, pues bueno, no, un robot normalmente se equivoca mucho menos, no digo que se equivoquen pero bueno, es, puedes llegar a ser incluso más preciso, ¿no? y nada para cerrar hoy os dejo os dejo una fotito en, en el post, muy chula porque hoy hace, eh, hoy hace no, 90 años no, 89 años, bueno 20, 22 de abril de 1931 se inauguró Barajas y entonces encontré esa foto y la verdad es que estaba bastante chula porque se inauguró Barajas es un edificio en medio de un monte, o sea, no hay nada, no sé ni ahí ni cómo aterrizaban los aviones, porque es, es espectacular y es bastante curiosa nada más, ahí es todo, pasado un gran día y hasta mañana all right, thank you all. financieros jueves 23 de abril a escasa media horita del viernes de por fin a viernes 24 de abril por fin aunque todos los días son los días de la marmota nada hoy es San Jordi eh, así que un saludo y, y felicidades a que hay algunos no financieros por ahí por Barcelona que a veces me han escrito han enviado algunas notas de voz y así para empezar pues una cosa curiosa que he encontrado de, de los libros resulta que eh, los libros antiguos huelen tan bien cuando se hacen viejos, porque el papel tiene lignina y cuando se descompone, pues genera una mezcla de olor, además, como tres olores, que son mezcla de vainilla, olor a almendras y olor a. Y olor a flores, ¿no? Por eso huelen también los, los libros antiguos, siempre que no esté en una ambientación muy cerrada, ¿no? Que te puede dar ahí un poco de, de, de alergia. Y los nuevos no, porque tienen mucha menos lignina, eh, más material químico y, bueno, pues al final generan olor más químico. Entonces, bueno, pues mira, una curiosidad, yo no lo sabía, lo he encontrado, como no, el azar de Twitter es maravilloso. Y nada, eh, vamos con, con lo que nos toca, vamos con Finpix. Y primero empezamos, pues eh, así, notas, noticias macro, datos macro que han salido a lo largo de hoy. Eh, la confianza, bueno, la confianza alemana por debajo del 2009. Estos son unas unas encuestas que se hacen prácticamente mensualmente, que suelen ser los PMI y el índice de confianza del consumidor. Y bueno, pues en Alemania, que mmm, en teoría están bien preparados económicamente para estas situaciones, eh, pues mmm, vamos, hundida por debajo del 2009. Eh, lo mismo... En Estados Unidos, eh, hoy han presentado los datos de, de empleo, eh, llevan pues cada, desde que estalló esto del coronavirus, a unos, unas peticiones de desempleo, creo que empezaron con 5 millones, 6 y pico la siguiente semana, 6 y pico la siguiente y están han sido 5, eh, vamos, 26 millones de desempleados en, en Estados Unidos, la gráfica, os la sigo poniendo en los enlaces porque es espectacular, es una línea plana y de repente una línea vertical, eh, ¿y por qué digo que igual? porque todo el empleo que habían generado desde el 2009 los americanos lo han destruido, en un mes se ha destruido, esto es realmente brutal el sábado voy a ver si os hablo, ayer estuve viendo un, un vídeo, una entrevista de un tío bastante peculiar pero bueno, que es un tiene un punto conspiranoico pero creo que no deja de tener creo que tiene su sentido y, y lo trabajaré un poco y os lo contaré en los al principio del podcast del sábado eh, de que esto empieza ya a no tener mucho sentido y empieza a ser ya una, una broma de muy mal gusto el, este cierre total de todo, pero bueno, como da para un buen ratito, eh, os lo comento el sábado en, las, en el principio en Ideas, Reflexiones y Epifanías, que es el nuevo nombre, del primer trozo. Nada, eh, más cosas. Australia avisa de que va a cerrar sus fronteras entre 3 y 4 meses. Esta es... Vamos, yo lo del sector viajes es que ya no sé, ya casi que son, casi que no prefiero ni leer las noticias, porque es que no hay ni una que le veas un poco de luz al sector del turismo, del, de los aviones y toda esta historia. Pff, porque ellos van a cerrar y acabarán cerrando varios, esto pues no sé, es, es demasiada incertidumbre, pero bueno, lo de siempre, mejor saberlo que, que luego te pille de, de sopetón. Eh, lo que sí que es curioso es lo que hacen siempre los, los políticos, ¿no? Eh, sean de donde sean, ¿no? Que van soltando sus globitos sonda, van como preparando a la población. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque desde el principio de esto, que total, si lo pensamos realmente fue hace dos días, aunque se nos esté haciendo eterno, eh, una cosa que comentaban es, eh, sí, igual, bueno, no se sabe si en otoño habrá un repunte, sí, no se sabe, ¿no? Pero iban como dejándolo caer ya últim La última semana ya, por ejemplo, la predicción de, de casos que hacía Estados Unidos Ellos ya pintaban ahí directamente un repunte en otoño Y ayer, bueno, perdón, hoy salía el doctor Fauci Que es el, el epidemi epidemiologist in chief de, de Donald Trump eh, Diciendo, vamos a tener eh, coronavirus en, en otoño Ya lo empiezan a dar casi por hecho Así que, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? pero esto era más por comentar un poco la, la forma que tienen de, de ir de ir soltando, ¿no? de ir deslizando eso para que ahora ya cuando lo dices, ah bueno pues si sí, lo llevo yendo ya bastante tiempo y seguimos, eh, hace una semana justo, siguiendo un poco con el tema de este del coronavirus eh, os, os bueno salía la noticia que una empresa llamada Gilead, 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 como sea final el, el inglés cada vez hay que pronunciar de una manera y es como aciertas el tema es que ellos habían sacado que estaban haciendo un que tenían un medicamento llamado Redemsivir, que parece ser que iba a funcionar eh, las bolsas enseguida buah, esta excusa no viene perfecto dos para arriba bueno pues han publicado que el primer trial el primer la primera prueba clínica ha fallado y automáticamente ahí las bolsas se han dado una vueltecita, se han, se han frenado lo que estaban llevándose hoy y evidentemente Gilead pues se ha pegado una, un, un buen viaje de, un, de casi un 6% en el, en el momento. Es también normal, ¿no? También es verdad que ahora las, cotizas, las noticias positivas en bolsa te pueden cotizar bien, pero cualquier pequeño revés va a cotizar mal con mucha más fuerza, ¿no? Como puede ser este ejemplo. Eh, más cosas que mm, también llevan sonando tiempo el escasez de alimentos no en España de momento porque yo creo que en España o, bueno como también la información está tan tan filtrada censurada sesgada lo que sea pues pero bueno yo creo que somos un país en el sentido que tenemos suerte porque somos productores de alimentos de todos los alimentos y creo que en ese caso eh, lo tenemos más o sea es más difícil no imposible que pase pero bueno en Estados Unidos pues una cadena de, de comida y avisa que va a cerrar, bueno, una comida de, de empaquetado de carne, de meat packing, eh, llamada Tyson, pues que cierra siete de sus ocho plantas y van metiendo, claro, más estrés al sistema de cadena de suministro alimentario. Eh, esto está pasando en Estados Unidos, está pasando también por Asia, ahí suenan, yo creo que están ahí ahí, no se atreven a... A tampoco a ser muy alarmistas, pero poquito a poco van avisando que, que quizás hay algún problema en, en el suministro, y eso sí que eso sí que es algo, algo duro. Más cosas. Eh, los que se han levantado como si no hubiese pasa nada, pasado nada, pues han sido en bolsa. Eh, varias, sobre todo las empresas tecnológicas, también alguna farmacéutica como Johnson Johnson, que ha recuperado todo lo perdido y una de ellas, de las tecnológicas, pues es Netflix pues porque, bueno, eh, todo el mundo ha pensado que la gente en casa va a consumir más más Netflix, evidentemente ha superado las, las suscripciones, pero sobradamente, eh, se ha disparado el en, pues en bolsa, ha empezado a subir y han caído las, o sea, el bono eh, la, la financiación de Netflix ha caído, Tenía, estaban, en el momento de la crisis se les había disparado un 6% y ha caído un 3% y aquí viene lo curioso, han aprovechado y han sacado una emisión de mil millones para captar dinero, pero eh, como pone en el artículo que os dejo, son junk bonds, o sea, bonos junkies, por así sería traducción directa, y es que realmente Netflix está lejos de conseguir el free, class, el free cash flow, que es una de las cosas para una empresa saneada, y, y en el artículo también critican un poco el que los inversores... Eh, a, a, en un mes ya han olvidado eh, lo que pasó hace un mes, ¿no? El, cómo de repente se dispara el precio del, del bono con lo cuanto, digo, perdón, el, el tipo de interés del bono, por lo tanto, el precio cae y, y ahora ya es como si no pasase nada, ¿no? Mm, son bastante cautos en ese y críticos, a mí me parece con razón, ¿no? Netflix pues aprovecha y coloca dinero y no tienen una buena calidad crediticia los bonos ¿eh? de, de Netflix que eso también siempre es los bonos es donde se ve todo. El sábado también os hablaré un poquito de bonos, que tengo por ahí una medio consulta y, y aprovecharé para contaros cosas de bonos, que es una cosa que es interesante también saber y tiene también sus peculiaridades. Eh, más cosas, eh, hablando de compra de bonos y de, de financiación. El Banco Central de Japón, Bank of Japan, es, sería el equivalente al Banco Central Europeo o a la Fed Americana que ya lleva muchos años, pues igual que aquí, comprando y comprando y comprando y emitiendo dinero y, eh, bueno, pues que ya no pone límite, no va a poner límite, eh, quiere comprar todo lo que quiera. Eh, en, el en el artículo en el que hablan de esto también dicen, es que hay un momento, sobre todo en Japón, en el que ya no habían bonos que comprar, o sea, no, no. Eh, que ellos querían comprar bonos pero ya está todo comprado, ¿no? Y había ahí un decir, bueno, pues empieza a meter dinero en, la, en otro sitio, ¿no? este es el, el quizás despilfarro de o no porque, el, porque tiene su miga y por eso el, el sábado os voy a hablar de este tipo que tiene un planteamiento interesante respecto a esto de imprimir dinero, además bastante contrario a lo que dice todo el mundo eh, y, y entonces bueno, pues, pues ahí están van a comprar todo igual que Europa y pues para intentar salir de esto como se pueda, con la patada delante o no, es que no se sabe, es totalmente totalmente incierto y en ese sentido, Europa parece que avanza con el tema este de las ayudas. Parece que, que la cosa avanza, pero, claro, no es... Es que yo el otro día lo oí y se ve que aquí desde España estaban pidiendo deuda perpetua. O sea, es una palabra que ya... Oír deuda perpetua es algo que no nos debería dejar dormir a ninguno. O sea, claro, tú como pides deuda perpetua, como quieres que te la den? Es que es, es absurdo. Pero bueno, parece ser que Europa, con sus condiciones... Van avanzando muy lentamente, de esto también os hablaré el sábado porque es que está todo relacionado, el tema de la unión fiscal que no hay en Europa, el, las deudas europeas, pero parece que van avanzando con condiciones, con control, no va a ser, mira, toma el dinero y gástatelo donde te, le, donde te dé la gana, sino con una serie de pautas de controles, pero bueno, esto sigue estando en negociación, o sea, la Unión Europea va... Va a su marcha, ¿no? Va tranquilamente, ya el jueves que viene nos volvemos a reunir, la gente está quedando sin empleo, bueno, pero espérate, vamos a seguir hablando, ¿no? Ese es el ritmo de Europa y es uno de los problemas que tiene. Y cambiando de tercio, vamos ya con cosas más guays, cosas que molan bastante más, aunque nos afecten menos, lo otro nos afecta mucho más. Eh, Mascarillas sacadas de sujetadores. Eh, tal cual. La verdad es que si lo piensas, pues la copa del sujetador depende del tamaño, de la forma, pero casi realmente acopla ¿no? como una mascarilla. ¿no? no es que la gente esté reutilizando los sujetadores para mascarillas, que podría ser una buena opción. Eh, depende también claro, del sujetador, sino es una empresa que, como os podréis imaginar, pues es japonesa, Atsumi Fashion, y eran, es una empresa de sujetadores y han decidido reorientar la producción y aprovechar pues, diseños, readaptarlos un poco y hacer eh, mascarillas lo curioso es que os, os lo dejo en los enlaces los sujetadores son con, con encaje de este o con puntilla esta, como se diga con lo cual pues bueno, tienen su punto fashion pero no deja de parecer, de ser, de ser evidente que es un sujetador ¿no? cosas que tienen los japoneses que les hace únicos ¿no? más cosas muy curiosas una startup de eh, Reino Unido Selp con Z, como help, pero con Z. Y también saca unas mascarillas, pero estas son para vacas. ¿Por qué? Para reducir el 60% la emisión de metano que hacen las vacas. Y dices, ¿cómo que mascarillas? Porque esto es lo curioso. Resulta que... Eh, todos, bueno, esto se llevaba comentando desde hace tiempo, que lo que contribuye la ganadería al, a la emisión de CO2 y toda esta historia, ¿no? Resulta que las vacas contribuyen con un 5%, lo cual, pues... No es mucho, pero es mucho, ¿no? Es ese punto relativo Pero lo curioso es que no sale todo por donde pod podríamos pensar Es a través de los pedetes, no eh, Sale por la nariz, sale en la exhalación de la, de la vaca Es donde está ella emitiendo el, el metano ¿no? Y entonces pues, de ahí una mascarilla que se ve que capta directamente ahí el metano Lo, lo purifica y, y a funcionar mm, Pues ya podéis ir a dormir porque lo habéis aprendido todo hoy, por así decirlo otra cosa, otra empresa, a mí me parece también curioso, bueno, esta sí que es seguir más práctica, que se llama Miro. A mí, la verdad, es que cuando luego lo he visto y me, me estaba saliendo de bastantes días en, sin, sin conocerla, me salía la publicidad, esto que te sale en las redes sociales. Y es Pizarras Blancas Digitales. Pues han levantado una ronda de 50 millones de dólares. Y bueno, pues que se ve que tienen clientes muy potentes, entre ellos Netflix y algún otro porque se ve que demanda a la gente la pizarra, ¿no? La pizarra blanca digital, o sea, el mismo que la pizarra blanca, en la que puedes poner post-its, escribir, y mmm, simplemente es eso, digitalizado. Pero, ojo, 50 millones. Yo puedo entenderlo, o sea, puede tener su uso, ¿no? Sobre todo colaborativo, ¿no? Uno está aquí en otro lado, pero donde esté una pizarra blanca donde pintar a mano, yo creo que eso es el... eso no, no te lo gana nada. Pero mira, 50 millones y ha funcionado, ya os digo, eh, últimamente estaba metiéndole mucho a la publicidad. Y luego, ya para cerrar, porque de blockchain no había nada que contar, una cosa, nos vamos al, al verano del 2004, ¿no? El verano del amor, podríamos decir. El tema es que en el verano del 2004 sale Google, fue cuando salió a, a Bolsa, ¿no? Eh, la IPO, la, la oferta pública de venta, y, eh, y también salió un mes antes o un mes después eh, Domino's Pizza. Y bueno, pues podréis intuir que si, os, que si las estoy comentando es porque tiene truco. ¿Cuál de las dos creéis que es la que más rentabilidad ha dado en Bolsa desde el 2004 hasta ahora? Google ha dado un 2.400%, pero es que Domino's ha dado un 5.800%, o sea, el doble. O sea, ha dado el doble, más del doble, porque el doble de Google sería 4.800 y Domino's ha dado un 5.800. Esto es una pintada de cara de la pizza a la tecnología, el buscador y toda esta historia. Déjate de rollos, dame pizza y dame cerveza, totalmente. Es que aquí podemos aplicar. Voy a recuperar este gran momento. Brian con el balón. Ahí está jugando la Brian. Lanzamiento de, de Brian. ¡Uah! ¡Oh! Esto es un triple, Daimiel. No era de Kobe en El triple se lo ha marcado. Dominos. Rata, tata, Espectacular, ¿eh? Ci os dejo el gráfico. 5800% pintándole la cara a Google y a todas las tecnológicas. Rata, ta, ta, ta. Ahora sí, nada más. Eh, os dejo hasta el fin de. En Los que estáis suscritos a la newsletter, eh, mañana toca el la newsletter de todos los datos, de todos los compilados. Y voy a meter ahí una sección un poco divertida, un poco fuera de lo normal. Mm, sorpresa para los, que, para los que estáis suscritos y los que no suscribiros. Nada más. Hasta el fin de... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.